0: شناسی در نقد هنری مدرس دکتر فعاد نجم الدین. برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه. در درس گفتار پیش رو سعی خواهد شد به سوالات زیر پاسخ داده شود. نقد چیست؟ جدا از تعاریف عرفی، حداقل به چه چیزهایی نقد نمیگوییم؟ نسبت نقد با هنر چه نوع نسبتی است؟ آیا با نقد به عنوان یک مفهوم واحد روبرو هستیم یا نقدها به عنوان مفهوم متکثر و تاریخمند؟ از تاریخ نقد چه چیزهایی میتوان آموخت؟ لغت به معنای متعارف امروزی چه مبانی و سازوکاری دارد؟ نسبت نقد با حقیقت و معنای اثر چیست؟ نسبت نقد با خانش یا خانش‌های ناظر بر اثر هنری چیست؟ سرآقاس‌های روی‌کارت‌های نقد امروزی چطور شکل گرفتند؟ پاسخ به این سوالات و بیشتر در درس گفتار پیش رو با نام روش شناسی در نقد هنری
1: نقطه شروع درس نقد پس قایدتاً نمیتونه از توی کتاب باشه باید از واقعیت سیست زندگیم شروع بکنم برای شنافت نقد در واقع نقد رو از افواه عمومی باید شروع بکنم چیست آنچه میخانیمش نقد نه از تو کتاب بلکه از توی جامعه و فرهنگ روزمره این درس اول بود برای من و من همین رو به عنوان درس اول برای دوستان خودم که اینجا هستم یعنی چی یعنی میخوام ببینم که اگه میخوام مفهوم نقد رو تعریف بکنم متمایزش بکنم از چیز دیگری یا رو روش های روی کرداش بحث بکنم باید اون از دل زندگی روزمره اول بکشمش بیرون ببینم در دل زندگی روزمره این فرهنگ فارس زبان چه چیزهای دیگه رو بهشون میگه نقد و به چه چیزهایی نمیگه نقد که این هزم ترکیشن ما به چه کاری میگیم نقد چه کسانی منتقده لطف میکنید کمکم بکنید در واقع نقد چیا هست اصلا سخت نگیریم برای تعریف ها ولی بگیم چی تو ذهنمونه از نقد به چی میگیم نقد کردم ببین میخوام بگم که واژه نقد فقط واژه مختص جهان و نیست. من تو جاهای دیگه هم جملاتی رو دائم تو اخبار یا جاهای دیگه میشنویم. مثلا فرض بکایی مثلا میشنویم میگیم که نظریه انشتین یا خود انشتین منتقد جدی نظریه فیزیک دیوتونیست و این فارغ از اینکه درسته یا غلط این یک معنایی رو به ما میرسونه اینام از افواه عمومی میان دیگه با اینجا هم با های نقد رو اتفاقا دقیقا تو همون انگلیسی به عنوان criticize یا criticism در واقع استفاده میکنیم به عنوان سوشال کریتیک در واقع از یه منتقد اجتماعی حرف میزنیم دقیقا همین این یه منتقد سیاسی political critic در واقع میکنی. به راحتی صحبت میکنیم و حواستمون هست که گرچه ما از نقد هنری حرفون زنیم اما در افواه عمومی مفهوم نقد و منتقد و انتقاد به نظر میاد که از همین جنس واجه ها و حرفهایی است که معمولا مطرح میشه خب این آقایی که انشتینه در واقع منتقد نظری فیزیک نیوتونی بود نسبتش با نظری فیزیک نیوتونی چیه؟ مثلا شبیه اون چیزی که من به یه منتقد هنری ممکن است راه بکنم بگی من خیلی اون رو نمیپسندید. از اون خیلی راضی نبود یا خوشش نمی اومد. چه جور جمله‌ای ممکن بگه؟ یعنی ما از قول علیشتا ممکن است چه جور جمله‌ای فیزیک نیوتنی بگیم؟ ما جامعه فیزیک نیوتنی ممکن است بگیم: "روک فیزیک نیوتنی پاسخگوی پرسش پرسش‌ها نیست." لذا خیلی روک مشخص فیزیک در جاهایی غلط است این قاریق از در واقع که جمله من درسته یا نه نتیجه منطقی انیشتین منتقدی نظر فیزیک نیوتنی بود آخرش خیلی یعنی میگفت فوق این غلطه دیگه یعنی به یک درست و غلط قائل بود که این قائل بود به اینکه این, این فیزیک نیوتنی غلطه میتونی درست قلط باشه میتونه غلط بود این یکی نیوتون رو میگم خودشو نمیذارن نه در مقابل اون کسی که به رفتار شما شما این دفعه کسی در مقابلش در مهمانی دیشب نقد جدی داره یعنی من جدا باور دارم رفتار شما در مهمانی دیشب یه صفت بم بگید چی بود نادرست ناپسند باری کلا ناپسند بود یا نامناسب بود باری کلا خب. او رو به عنوان یکی از منتقدین سیاست پوتین میشناسند یعنی در نتیجه میگه سیاست‌های پوتین از نظر اون آدم یه جاهایی میتونیم بگیم نامناسبه یعنی چی؟ یعنی مثلا خورد کننده اقشار ضعیف جامعه است یعنی چی؟ یعنی با اخلاقیات عمومی در واقع همخانی نداره یا تناظر نداره یا ممکنه بگیم منجر به تضعیف روسیه میشه. درست؟ یعنی ممکنه هم از جنس غلط و درست اون رو بتونیم تفسیرش بکنیم هم از جنس نامناسب و ناپسند بتونیم تفسیرش بکنیم متوجه است که به هر دوتا میتونیم منترده باشیم یعنی اگر جمله بعدی بگم که او باور داشت سیاستهای پوتین مردم یا اقشار ضعیف رو زیر پا خورد میکند در واقع باورش این بوده که ناپسند کاری که پوتین داره میکنه اما اگر که بگه سیاست های پوتین نهایتاً کشور روسیه را در عرصه بنامرانی تضعیف میکنند یا اینها غلطند یعنی با الگویی که ما فکر می‌کنیم الگویی درسته تناسب نداشته اشتباه پیش رفته هر دوتا رو ممکن ممکنه بهش بدیم احتمالاً دوستان متوجه شدن که من تا اینجا دو صفت رو بیرون کشیدم دو صفت ازش گذارانه که یکی از جنس غلط و درسته و یکی از جنس پسند ناپسنده در واقع یک جنس از عرضشگزاری عرضشگزاری صدقیه نکم آقا یا کاذبه با این اولگو جوره با این اولگو جور نیست این در علومه یه ما اسم انشتین رو برداریم یه نظریه ریاضیات هم بذاریم همینه درباره یه قانون شیمی هم صحبت کنیم همینه درمان فیزیولوژی هم صحبت بکنیم همینه پس کسی میتونه منتقد باشه یا یه نظریه میتونه نقد بکنه یک نظریه دیگر رو در حضور و تجربی به این معنا باشه که باور داره اونها با امور واقع یا با فکتهای حاضر در جهان انتباق ندارن در واقع به لحاظ صدقی درست نیستن نصادقن، کاذبن، قلطن این یه جنس از نقده که افواه عمومی و, و زبان عمومی ما اون رو میپسیده قبولش داره یه جنس دیگه ای داریم یه رفتار شما رفتار ناپسندی بودی یعنی چی؟ یعنی با امور باقی جهان جور نبود؟ نه با ارزش های خانوادگی ما جور نبود یا با ارزش های اخلاقی ما جور نبود انتباق نداشت در دایره اخلاقیات ما جای نمی نمیگره ما رو ناراحت میکن جز مرجهات جهات خانواده ای ما نبود در واقع دقت داری که در واقع درست بودن صحبت نمیکنه در واقع انتباق با یک کانتیکس یه بستر داره صحبت میکنه در این زمان و مکان مناسبت نداشت همخانی نداشت با چی؟ با یه سری هنجار در واقع در حالی که جمعه اول نوعی از عرضشگزاری صدقیه جمعه دومون نوعی از گذاری ه با پنجرهای با مصب مرتبط نبود. در جوابش فیزیک نیوتنی میگه که آقا انجدر یا فیزیک نیوتنی غلطه. نیوتون رو میته روحش برگرده بگه نخیر اتفاقا نظری شما غلطه. وقتی من دارم به کسی میگم رفتار شما رو نقد دارم بهش تو مهمانی دیشب در جوابم میگه که ببین این با چارچوب‌های اخلاقی بودی شما اتفاق نداشت ولی با چارچوب اخلاقی خانواده من اتفاق خیلی انطباقش عادت کن داشت. در حالی که اولی یه درواس در سر درست و قنعیتی که تو جهان وجود داره، دومی دو داره درباره این چارچوب و اون چارچوب حرف میزنه. چارچوب من چارچوب تو درباره تنوع ها پس یک نظام هنجاری نورماتیو در مورد ها داره صحبت می‌کنه. حنجارها یه جا افتاده و سومین گزاره که سیاست پوتین رو داره صحبت میکنه در میتوند از یک جهت بگه با یه سری الگوها انطباق داره یا نداره یا پسنده یا ناپسنده از هر دو جنس در واقع میتونه خروجی ازش در بیاد جالب شد خیلی خوب چون رسه پاک میکنم چون تو یکی از اون دو حالت میفته جمله دیگه اگه میبیسم مارک اگه اسمش درستی آدم باشه هنرمندان کشید. یادم یاد سوزکاش بسخونه بهشون میگفت به ها پاپ. خیلی دور راستش خیلی دور یادم میاد ممکنه اسمش دارو بگم یا ممکنه خط و ربطش بگم. اینجوری یادم میاد که پاپارتیستا بهشون گفت سوزکاش بسخونه. اونجا چی کار میکرد؟ کازدوف آیه داشت میگفت قلطه کارشون. ما از این جمله میفهمیم که بگه آسوار پاپارتیستا قلطه یعنی با امور فکتیوآل انتباع نداره یا به نظر شما ممکنه بگه در چارچوب‌های هنجاری او جا میشه یا ممکنه چیز دیگه ای بگه هیچ کدوم خب چی ممکنه بگه فرمت پری ساده انگارانه ساده انگارانش تقلیلگرای تقلیلگرا ممکنه بگه زیبا نیست تقلیل خیلی تقلیلگرا یا جنس دیگه ای از گزاره‌ها رو تحقه بکنه از جنس گزاره‌های های کنه از جنس گزاره‌های های زیبای شناختی هن. زیبا نبود دارم یه مسئله پیچی در خیلی تقلیلگران میگم و بنابراین خودم متوجه هم که خیلی قابل دفاع نیست نتیجه حرف من یا مثال من چی بود؟ یک. در مورد نقد مفهوم به همون گستردی که یکی در مورد هنر هست واجه, واجه است گسترده، که در عرصه عمومی و فرهنگ روزمره بسیار استفاده میشه دو همباره معنی داره اتفاقا بار عرضش هم توش هست هنوز به دعوی اینکه آیا نقد ارزش گزارانه است یا نه وارد نشدیم وارد نشدهش داریم میبینیم که چه اتفاق داریم میفته نقد منتقد انتقاد انواعی از ارزش در افواه عمومی که ممکنن هم نسبت غلط درست بدن عمر امور فکتوال هم ممکنه در واقع حنجوری باشن و هم ممکنه زیبایی شناختی باشه حالا ما تو هنر و بدون بخش با،, با،, با کار دریم با حوزه هنریش با حوزه درواقع زیبایی شناختیش معمولا کار داریم غالبا با حوزه زیبایی شناختیش کار داریم هنوز دعواییه که این حوزه زیبایی شناختی آیا ارزشیه یا غیر ارزشی ارزش عرضش گزارانه هست یا نیست این هنوز بمونه ورای دعوایه بعدیه این تا اینجاش اتفاقا این چهارچوب ها رو نگه داریم بعدم ما باهاش کار خواهیم دارمش یعنی حتما سراغشون خواهیم دارم این بچه همجاری رو و هم اون بچه چیز رو ما باهاشون کار داریم من بی خودی مثال دوست نگه حتما سراغشون رو خواهیم یا ادامه در واقع میخوام برم سراغ چالشی که معمولا خود هنر باهاش طرف هست نمیدونم دوستانی که معمولا باهاشون یه زیبایی شناسی یا چیزی از این دست دارم باقیمان تیمه اول اول از همه از دوستانم خواهش میکنن که یه مقاله اثر هنری در اصل باستورید مکانیکی رو مطالعه بکنن و بعد با هم دیگه شروع کنیم گفته بکردن مقاله هست اثر هنری در عصر، بوستودیه مکانیکی یا ماشینی ما تو رو تکسیر نوشتن تو بعضی ترجمه‌ها تا ترجمه داره از چند نفر یعنی خامشیدو خیل در میاد میدونن ترجمه داره مهرگان میدونن ترجمه داره نیک فرجام ترجمه داره ازش فکر میکنم بازم هست یعنی به هر چیزی ترجمه اصطلاح نشده داخل همین میگم خب نوشته والتر بنگلایی یکی از مهمترین نکاتی که در واقع توی این مقاله به چشمی خوره نگاه تاریخی یک واته بنیامین نسبت به آثار هنری داره اتفاقا نه به خاطر خود هنر رو بخواد تعریف بکنه بیشتر به دنبال این می‌گرده که تکسیر رو در آثار هنری به نقد بکشه و دربارش صحبت بکنه از اصلاً, اصلاً از, اصلاً از اصلا از تکسیر شروع میکنه میگه شیبه های تکسیر از ابتدای هنر بودن احتمالاً کسی یادش باشه با هم میتونه همراهی کنه شیوه های تکثیر از ابتدا تو حوزه هنر بودن مثل چی؟ مثل ضرب کردن سکه ها، ها مثل در واقع ساختن قالبی کوزه ها و سرامیک های سنتی و تاریخی تا امروز بعد میره سراغ چاپ چاپ رو عنوان یک رهاورد نو اشاره میکنه بهش گراوورها ها رو باقان رهاورد چاپ پشت سرش میره سراغ عکاسی، معجزه عکاسی و تکثیر اکس ها که اثر را از حالت که خودش دیگه خارج میکنن یعنی تا یه وقتی ما داریم حرف میزنیم از یک اثر و نسخه های تکثیر شدهش وقتی به عکس میرسیم داریم از باستولید مکانیکی حرف میزنیم باستولیدی که نقش انسان به عنوان در واقع ابزار آملیتی کمتر و کمتر شده درش و این تکثیر شکل مکانیکی پیدا کرده و از روی ته ده ور هم تکسیره یه مای از تکسیره. اونم یه دایی از تکسیره. از تکسیر سر جاشه. اما یواش یواش در واقع وارد یک نهدی از تکسیر مکانیکی می میشه که عملیات انسان درش کمتر میشه. چی که دقیقاً؟ میگه که در این تکسیر دیگه ما با تکنسخه طرف نیستیم. بنابراین اون چیزی که بهش میگیم حاله اثر هنری از میان میره. اون وحدانیت وجودی اثر که ما در برابرش زانو می زنیم. احساس حضور می کنیم، احساس تجلی می کنیم از میامیا هم واژو اومدن، تجلی معنی کردن بعضیا ها. چیزای مختلف ترجمهش کردن. روشن. یک بار من این شانس رو پیدا بکنم، یه پرواز منو ببرم پاریس، یه بلیت بتونم بخرم با این واسه دلار و یورو، بتونم موزه لوف برم، یه بار به اخره از جولای مثلا فرض بکویم نقاشی چیز رد شم ازدواج آنولفینی رد شم از جلوی مثلا فرض کن بنابیزا رد شن. یا فرق نداره هر کنم این آثار مشهوری که داریم یک بار از فکر جولهی... بکنم چیز اونجاست ام... کشتی شکستگان ام... کلک میدوس ها مثلا اونجاست از جلوی اون رد شم تو اون لحظه ای که من جله اینم تمام این صحنه ها، سال که من این دلم میخواسته ببینم، آرز دوشتم باش مواجه بشم بلاخره الان به وسال رسیدم، دارم جور جورشو نگاه میکنم معلومه که شونهای من شروع میکنه لرزیدن اشک به چشم میاد و احساس مکنم که بلاخره اون چیزی که سالهای سال دربارهش این منور حرف جلو جور چشمهای منه و الان روبرو من ایستاده و بعد از اینکه از اینجا برم دیگه برای همیشه شاید از دستش داده باشم تقریبا یه تصویری که ممکن ممکنی آدم تو حج به دست بیاری جایی دیگه نوری از تجلیه حضوره که احساس میکنه این لحظه اینجا و اکنون چیزی بیبدیل و تکه چرا؟ چون با خود خود این اثر رو بروم هم. اگه همین الان یه تیشه بردارن بنداریستی بیفتم به جون مونالیزا این یه دونه مونالیزای جهان از بین خواهد هم این که یکی از قصاده اساسا مشغول یادم و داش صحبت می‌کرد در مورد مونالیزا گفته که یکی باید راهش کنه که من کلی خندم گرفت تو دو موقع که جاده بود خاطر اینکه می‌دونید که دکترش چی بود اشتباهی که داشت میکرد می‌گرد می‌گفتن یکی بگه پارش کنه ولی خب واقعیت اینه که یه کسی بزنهش کنتش با تیشه یکی نوقته بجونش اعلا اون مونالیزا تموم شده گویا که, که داشتیم از این رفتار‌های و آنارشیستی حتی اولیقل می‌دونی که پیت نفتین ها برش برای موضوع به آتیش بزنن، همین در واقع وحشی های فبی ها بر اوسن برنامهشون گند برای مایه ها بود سمت خالی خوب از بین ببرم تاریخ رو درست بکنن. خب پس اون حس اون لحظه‌ی همون حس تجلی است، همون حس حاله ای درست این که این است ن نیست. میگه وقتی دارید با اثر تکثیر پذیر طرف یعنی به جای اینه که بگی تمام وجود مردم توی اینه من تو کنسرت دالوشم، دیگه آقا این آلبومش را خریدم، اینجا هست، اونجا هست، یه دگه می‌خرم، اد ندرستیدش رو کادو میدم بهت، دانلود میکنم در هزاران نسخه پخش شدن، دیگه, دیگه اون نسخه پخش دیگه اون هسته رو دیگه منو دالوش نداره. دیگه این هسته رو دیگه ممکنه من و مثلا فرض بکنید چیز نداشته باشه، پونلیزا نداشته باشه، بنابراین اون اون ای که به دور سر تنها نسخه بود از میان رفته خب تا اینجاست مرسی است انگار داره قصه میخوره باطی میام اما واقعیت اینه که نه و داره از تولد یک نظام ارزشی جدید حرف میزنه میگه از بین رفت و سرت اصلا مهم نیست که این اتفاق افتاده اتفاقا ارزشش در همین وجهه اتفاقا ارزش در تکسیر اون کشف میشه و باز تولید میشه که اتفاق ارزش های جدید ارزش های زندگی نوع ارزش های زندگی معاصره خب حالا به این بهانه واقع دوره ای از قدیم تا امروز رو دور میزنه. و بعد یه نامگذاری میکنه با این توصیف و مثال های خودش، اون نامگذاری چیه؟ میگه اثر در اون بافت تاریخی خودش در اون بافت 2000 رو، 300 سال پیش 400 سال پیش خودش که قرار داره یک ماهیت آینی داره آینی چرا به دلیل همون حالحه من اینکه حتما چیز مذهبیه ها نه به دلیل همون حالحه ماهیت آینی درش هست به زمان حاضر که نزدیک میشیم اثر در دوران امروز آنچه آفریده میشه ماهیتی در مقابل آینی نمایشی داره یا اثر اثر هنری اثر نمایشی پس با در میان دو قطب از آینی تا نمایشی در حرکتی اینا باجگان که کسانی یکی به شکل دیگه هم ازش توصیف میکنن یعنی هم جاندیوی در واقع تو فصل یک کتاب حنبت مساعده تجربهش حرف میزنه ازش داره میگه که در واقع اثر در اون دوری تاریخی خودش یک پاره داره تجربه زیسته است برای خودش یک پاره در واقع ادسیه امروز که میاد تبدیل میشه به یک تکه اثر دیدنی و هم راجر اسکووتن فکر تا مودرن کالچر خودش اشاره میکنه قصسه و داره میگه اصلا تولد استتیک همچین چیزیه اثر از یک امر آیینی از یک امر قدسی یا مذهبی داره به یک امر دیدنی استتیکی یعنی دارای کیفیت زیبایی شناختی روان در واقع داره تبدیل میشه به یه چیز دیگه ساخته میشه داره. خب این به ما چی یاد میده این به ما یاد میده که آن چیزی که با عنوان هنر میخوانی و اینقدر برای ما بدیه رشتش رو میخونیم کار میکنیم درش برامون اینقدر دنیای های جذابی و اینقدر دونده های پروپیمون و قلی هست زندگی ما رو داره سرشار میکنه از لذت و معنا و نفهوم اساسا یه پدیده عبدی ازلی نیست و حوشمنداره نیست که ما به عنوان پدید عزل، عبدی ازلی بهش نگاه کنیم وقتی داریم بهش نگاه میکنیم در دوران دو هزار سال پیش در واقع یه شیکی داریم میبینیم که بخش زندگی مردم اون دور است به هیچ عنوان اون حال هوای روحانی درش وجود نداره که الان داریم دنبال میکنیم به پانسر سالی پیش میریم اصلا یه چیمیشه این نداره به زمان حاضر میرسیم یک پدید است و شاید شاید بعد از 1965 دو مرتبه یک پدیده یکی دیگه به این تاریخ زندگی بشر نگاه بکنید به این تاریخ 170 هزار سالی زندگی بشن نگاه کنید چند تا چرخ میتونه زده باشه به همچین پدیده ای از اون دوران تا این روز حق داریم از این گونهگونی و دیگه شدن استفاده بکنیم بگیم که حق نیست بگیم ما با هنر طرفیم حق بگیم ما با هنرها طرفیم بنا به تجربه تاریخی نه با هنر بلکه با هنرها طرفیم و اگه به یه چیزی باریم میگیم هنر برای اینکه که به چالش نیفتیم باید حواس اون باشه در یک محدودی زمانی حدود 1740 تا تقریباً 960 اگه جاش بدیم آره دوره ای که کم ریسک ترین در واقع فشار رو تحمل خواهیم کرد چرا؟ دقیقاً به دوره ای متسرکه همون سنت نقاشانه سنت هنری چیزی که بهش فاین آرت میگیم استتیک میگیم این همه عرصه تولدشون همون موقع است اصلی تولد واژه استتیک تقریباً 1728 اگه اشتباه نکنم مقاله بومگارتن تولد اصطلاح هنر به معنای هنر زیبا شالبتو در محدوده هم 1700 فکر چه 49 باشه اگه اشتباه نکنم همشون محدوده قرن 18 کم و بیش تو ادبیات چیز نگاه بکنیم ادبیات نگاه بکنیم دلوکروآ در واقع آغاز سنت نقاشی هنری تا پیش از اون میاد نه تصویهگری کارشون تصویهگری انجیل و این هاست. از دلکوا به بعده که من هنرمند و بیانش رو میبینم قبل از هر چیز دیگری که داره به نمایش میگذاره اینکه چه چیزی روایت میکنه مهم نیست اینکه او چه چیزی برای روایت داره میسازه اینکه چطور داره روایتش میکنه تبدیل میشونی مسئله هستی زیبای شناختی خب پس خلاصه کلا آنچه میخ یه پدیده ازلی ابدی نیست در طول تاریخ چرخ خورده با هنرها طرفین و نه هنر لذا باید این ساخیه رو داشته باشیم که هرکدوم در کانتکست خودشون پاسخهای متفاوتی به ما بدن الزاما مجبور می‌بیم بخاطر نتونیم ازشون بگیریم خب تا اینجاش رفتیم جلو حالا بپرسم اگر هنری همچین وضعیتی داره خب ما برای نقد هنری تاریخ چه جور تاریخچه‌ای باید باشیم وقتی هنر اینطور طور شده خود پدیده نقد هنری که یک واژه مضافه در داره اضافه میشه به خود هنر نقد نخت نقدی که مربوط به هنره خود هنرش چهر زده نقد هنریش قائله چه کرده باید باشیم با یه پدیده ای طرفیم که تو هر تاریخی که روش دست میگذاریم یک نوع پاسخ داره به ما میده یک نو ارزش ها یک نو تاریف و یک نو داره به نمایش میگذاره و در شکل محافظه کارانش اون چیزی که بهش میگیم نقد هنری قاعدتا باید به همین محدوده 1740 تا 1960 در واقع بهترین پاسخ رو بده و بعد باید دفترش رفتارش قاعدتاً باز هم تغییر کرده باشه چون خود در واقع موضوعش که هنر هست تغییر اساسی کردنی در این بحرۀ زمان. خاموسی نی راستش بیشتر در واقع نگران اینم که وقتی دارم از نقد حرف میزنم ببینم تا خیلی از کتاب‌ها احتمالاً باید دیده باشید. این کتاب خیلی مشهوری از به نام <پنیم> تاریخ درد هنری فقط تو ایران هم مشهور نیست این کتاب ترجمه تا امید امیر مدنیه نشر فضا چاپش کرده اولی بار که دیدمش اصلا انتظار داشتم یه همچین تاریخچه‌ای از نقد هنری ببینم میشناختم این حوزه ها رو ها. ولی خب به نظرم اینقدر ان دور بودن از اون تجربه‌ای که ما تو روزمره با نقد رو هستیم که از خودم می‌پرسیدم واقعا چرا یا دوره هم باید جمع بشن جواب اون روز خودم دارم علام میدم عنوان کتاب هست تاریخ نقد هنری و نوشته ونتوریه لیونل لیونل ونتوری و میخوام بگم, بگم که این فقط چیز نیست فقط یه سوء تفاهم یا سوء تعبیر فارسی نیست اتفاقا تو خیلی جاها که در مورد تاریخ از نقد صحبت میشه این, اه, این کتاب در منابع انگلیسی هم به عنوان منبع خیلی جدی نقد منوان ازش یاد میکنن هنری. هنری. تاریخ نرد هنری هنر نوشته لیونلو بانتولی این کتاب تاریخچه خیلی بلند و بالایی داره شروع کنم از وضعیت کنی تاریخ هنر تصور و آفرینش مفهوم سلی غیصه مفهوم اون شروع میکنه جستار اول یونانیان و رومیان نقد در صده سوم پیش از میراد میاد تا صده های میانی رونسانس باروک نوکلاسیزم رومانتیسیسم قرن 19 فلسفه ایدادیستی یک ترکیب پیچیده‌ای در واقع از فلسفه و جستارهای نقدی نقضی داره کتاب خیلی عرضشمندیه اتفاقا از این باقت خیلی ارزشمند راستش. اما واقعیت این هست که وقتی به عنوان یه پرکتیشنر نقد یعنی کسی که داره نقد می در دوران مدرن و معاصر با هم معاصر نمیخوام جدا بکنم ازش به اون معنا تدراتی کرده ولی تو این دوران در واقع تو این پارادایم مدرن به بعد وقتی داری چیزی می به دشواری ممکنه تو نیاز پیدا بکنی به گزاره از آدمهای مختلفی مثل بوئیتیوس مثل افلاطون مثل ارسطو، مثل قدیس آگوستین مثل فلسفه قدیس توماس یا کسانی از این دست به دشواری ممکنه تو نیاز پیدا بکنی به کسایی برای نقد کردن خونه در جهان امروز و اساسا برای نقد کردن یا حتی خانش کردن آثاری مربوط به قرن هجدهم ببرد منظورم این نیست که این تاریخ مجعوله خیر اتفاقا تاریخ خوندنی هست اتفاقا بسیار خوندنی و اگر دقدقای دق 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 داری تاریخی داریم حتما باید بخونیمش ولی راستش همونقدر عجیب قریبه که از نظر خیلی ممکنه این که نقد ادبی چقدر هم کرده در واقع روزی هنر اونم در واقع ستا عجیب قریبه بشه یکم شد حتی قریبتر مثل خوندن فصل راستش اینه که خیلی جاش آدم نمیفهمه که من برای چی اینا رو دارم میخونم برای اینکه یه حوز نصیب بشم خیلی فکری توش نمیفهمن، خودش پس نه بیشتر بعد از مدل منظورم نیست که در واقع در هنر معاصر صحبت می بیشتر به قبل از اون دارم اشاره می که آن چیزی که نقد برای ما آشکار میکرده در دوران پیشتر تفاوتی داره با این چیزی که امروز داریم می در وقتی میگم که با هنرها ترفیم منظورم این هست که با نقد ها هم طرفیم یعنی چی؟ یعنی نقد به معانی مختلف نقش های مختلف و ارزش‌های مختلفی رو هم در واقع به دوش خودش می‌گرفت. من میخوام امروز یه چند تا از این در واقع نقش ها رو با شما دوره کنم چند تا از این نقش ها رو در واقع با هم دوره مختلفی بکنم میخوام بگم که در واقع این کنشی که در جهت در واقع از کلی معنای نقد تو فارسی معناش چیه شنیده در احتمال همان اگر که کچکتری مقاله ای از دکتر آیتولایی خونده باشیم در واقع اولی معنای نب رو همیش میشه میدویسن تقریبا هر مطمئن فارسی همین کار انجام میده یه نب در معنای فارسی به معنای خیلی جمعه مشغولیه دیگه همیشه به اولین جمله بن تفکیک سر از ناسر در معنای واژگانی خودش تو فارسی به معنی تفکیک سر از ناسر است. درست رو از نادرست جدا بکنه. اصل رو از نااصل جدا بکنه. طلای اصل رو از تلای غیر اصل جدا بکنه. تفکیک یا تمهیز سر از ناسره. غلط از درست. اصل از نااصل اتفاقاً با یه همچین تعبیری دقت دارید که چقدر شبیه اون تعریف اولیه که سر انشتن در واقع داشت با نیوتن در واقع میکرد سرش خاطرتون یا میشه دعوایی داشتن میکردن با هم دیگه خیلی شبیه اونه یه سری قلتن این یکی درسته اینجا هم چه کاری داشته میکرده خوب با جی کریتیک چطور باجی کریتیک باجی کریتیک به معنی بردا کریتیکس دایره من. به معنای کسی که وردیکت میکنه کسی که حکم، حکم سازنه میکنه از یونانی هست بمانه کسی که حکم نهایی رو بعد بینید وردیکت هم در واقع خوش ریشه داره دیگه کسی وردیکت میکنه قیل از اینکه حکم دادگاه verdict بریم فیلولوژی باز در وردیکت در واقع خودش ریشه همشت دو تاست دیگه و dict verb به معنیه virus VERIFY تو انگلیسی داریم VERY به معنی دقیق یا درست و DICT به معنی گفتار درسته؟ پس VERDICT به معنی حکم درست CRITIC CRITIC فرق نداره همشون در واقع فقط انگلیسیه و چیز دیگه فرانسوی خب پس VERDICT به معنی حکم حکم دادگاه و در این حال بیان حقیقت یا جاری کردن و در واقع حکم حق یا درست همش و همون معنی که همون با همون مفهوم در واقع سر از ناصره با همدیگه یکی انگار هم معنا خب حالا که سر ناصره کردنه حالا اگر که یه کچوری با همدیگه قدم بزنی بگیم که ما تو تاریخ نمونههایی سراغ داریم نموناهای سراغ داریم از اینه که الباه گلی در واقع بینالنهرینی رو یه معلمی خط زده علت درست کرده و این غلط درسته الزاما غلط درسته یا ریاضیات یا محاسبه یا اینها نبوده بیشتر به شکل و شمایل در واقع نقش گذاشتن شاگرد برمیگشته یعنی یه کسی لوحی رو که یه شاگردی تمرینی نشسته روش علایمی گذاشته نه از منظر صحت اطلاعات بلکه از نظر کیفیت در واقع بصری نشانه گذاری مورد ارزیابی قرار داده باشه حتی شده باشه حذفش کرده باشه این قاعدتاً یک کمکی شبیه اون چیزی که ما بهش میگیم نه میتونه در یک دامنه بزرگی در واقع یه کنش انتقالی از این جنسی داریم حرف میزنیم قرار بگیره خب برای همین داشتم میگفتم به معنای سرمشق ما میتونیم در واقع نشانه هایی داریم که بگیم این نعد به نوعی انگار یه چیزایی به مولا ریشه و دامنه میشه براش پیدا کرد. تر از اون چی؟ من دو دوتا نمونه پیدا کردم این‌ها رو از هم سترابو و هم از پروکوپیوس دو در واقع نویسنده یکی جغرافی‌دان و یکی هم تاریخ و هر طرف نگار پروکوپیوس. خب از سترابو چی سراغ داریم؟ خودم این ترجمه منه داره مقایسه می‌کنه مواد آرتمیس رو در اوفسیوس با بعدی که در تو... کدم شهر یادم افتون یکیش کجاست شهری که با افسیوس مقایسه میکنن پیدا نکردم واسش ببخشید برو دیگه باگردیم اجازه خودمون واسو خودم گفتم نگه این معبد از نظر تعداد ستون و اندازه قطعاً از معبد آرت در افسیوس کوچکتره این معبد آرت دیگریه گویا دیگه در کیفیت و کمال و تجسم تجسم معنویات قطعاً برتر است دیگه جنسی در واقع است عرضش گذاری در مقایسه در واقع دو معورد با هم دیگه است دو با هم دیگه است اگه اتفاقا سایزش کچکتره ولی معنیلیت درش در واقع متجسمتره یا به شکل کامه‌تر یا برتری در واقع ترسیم شده به در نمونه دیگه‌ای که در واقع پروکوپیوس داره میگه اینم هم باست ترجمه من دارم به اشتباه نگم داره به نحوی این رو با استاندارت های شوقی یا شکلی که باید میساخته در واقع میکنه میگه میکنم میگه دورپردازی این درمات ایوسفیه داره میگه تو قرن پنجام حالبته دورپردازی داخلی ایوسفیه چنان هست که گویی نبر به ستری بنا شده که با زنجیرهای زرین از بهشت به سوی زمین آویخته توصیفی که در واقع تو قرن پنجم داره ایرانی میده یک نگاه که همون بیش مذهبی قادم هست. خب. پس از جنس در واقع صحیح کردن و خط زدن دومنته به رفته نگاه کرده داره نوعی از توصیف ارزشی رو ارائه میده که حالا با یه مدار تشبیه و اینها انگار همراهه خب من انتظار ندارم که مثل یه منتقدی مثل فرض بکن کلیمز بینبرگ بیاد درماد اثر صحبت بکنه منتظر نیستم علاقیت تی جی کلارکی در بشنوم. اما به نحوی دارم نوعی از تصحیح کردن خط زدن چک کردن و ارزیابی کردن کیفی بر مبنای یسری درواقع اصول و هنجارهان که اتفاقا بعدم بهش خواهم رسید رو اینجا دارم مشاهده میکنم پس به, م... به معنای واقع یک استاندارد شغلی یا یک چیزی که در واقع درست و غلط شغلی رو در اون حوزه تخصصی داره روشن میکنه میتونم پیدا بکنم اگر این دوران رو کنار بگذاریم به دوران رونسانس اولیه اگر که بریم تجربه از جنس سرپرستی رو هم در واقع نزدیک به نقم میتونیم پیداشون بکنیم خب به تاریخی می‌دونیم که در اون قرون گیلدها ها در واقع حاکمان مخصوصا جنوب اروپا هستن نیه از شکل گرفتن نظام حاکمیتی شهرهای جنوب اروپایی شهرهای در واقع منطقه ایتالیا میدونیم که اینا نظام حاکمیتیشون نظام حاکمیتی سنفیه، گیلدها حاکمیت میکنن. سنف نجاران، سنف هنماندان، سنف های مختلف فلان فلان پلان، پلان کنان دیگه نشستن. سنف که این کارو میکنن. و اگر دقت کنیم بیشتر تجربه های تاریخ هنری که میشناسیم از این دوران، بخش اعظمشون از برگزاری مسابقه و سفارش پروژه میزده، یعنی چی؟ یعنی میبینیم مثلا فرض بکنیم میخوان گنبد رو مثلا بسازن یا در مثلا فرض بکنیم کلیسا بسازن سفارش میدن، به کی سفارش میدن؟ همینجوری میگم پیش کسی خیل با گیلد طرفن، با سنف طرفن به سنف میسپرن میگن که تو مسابقه برگزار کن سنف مسابقه برگزار میکنه یک ته برنده، میشه یه ته بازنده کتاب زندگی هنرمندان جورجو بازاری سرشار از داستان‌های از این جنس یعنی بیشتر اطلاعاتی که ما از این هنرمندان داریم قهر و آشتیای این‌هاست kia قهر کردن این, این یکی از نمیدونم فلورانس رف. اون رفت اون یکی رفت نمیدونم روم این یکی رفت فلان جا 10 سال قهر کرد بعد برگشت همش های این این‌هاست از این با که احساس می‌کره بهش بی‌توجهی می‌کنن kia بهش بی‌توجهی می‌کردن سنه چه جور بی‌توجهی بوده تو حرفه یا کاراشون بوده یا اگر اخلاقی که نبوده که به مناسبت بخوام قصیده می‌ذاره. پس یک کسی یا یک نظامی یا یک بخشی در فرایند سرپرستی داشت نوعی از ارزیابی کیفی انجام میداده که این ارزیابی کیفی تا دوران حفظ حاکمیت این گیلت ها یعنی تا دوران حفظ حاکمیت این سنت‌ها ها برجا باقی می‌مونه. می‌خوام بگم تا قرن 16 هم. تقریباً پا یعنی ارزلابی از آثار می شده اولیه می شده ارزلابی سانبیه می شده نظارت می شده این یک مبنایی در واقع انجام می شده باز دو بر برمی به حرفم ما تعالیف هنر و چارچوب مختلف هنر رو یکی با هم یه دور کوچیکی زنیم به طبع می بگم نزدیک شدن نظر کارشناسی از شکل های مختلف به هوزه هنر را نگوسیر با ها داریم دور کوچکی میزنیم چیزهایی که هر کدوم به وجهی نزدیک و شبیه کار نقدن در اینها تاثیری جدید تو این ها خب پس ما تا قرن 16 ها هم در جنوب اروپا در منطقه ایتالیا در واقع رانسانس در واقع جنوب اروپا است حضور جدی گیلدها رو داریم و در اونجا گزارش های مختلفی داریم از همین احضاوی ها و نظارت هایی که انجام شدن در گام بعدی در شکل در واقع فرهنگستان ها ق... از قرن هفته در فرانسه و بعد انگلستان شکل آکادمی هاست حاکمیت و اکادمی آکادمی اکادمی دقیقا شبیه فرهنگستان ها نه به خودمون دقیقا با همون ساختار حالا ولی فقط به این محنا که هنرمندانی که پیری کاری شدن، اوسای یک کاری شدن به یک جایگاهی تبدیل میشن که هیئت جوری، ارزیابی یا سرپرستی کلی رو عهده میگیرن و این بار جایگزین گیلد میشن، جایگزین اون سنف میشن چرا چون هنرمند پایش بالاتر رفته دیگه گیلد یا سنف توانایی پوشش دادن در واقعی سفارش ها کنترل کردن هنرمند رو دیگه چندان نداره برابر این یک چیز جدیدی از جنس یک نظام اداری شکل میگیره که بازم داره همون کارکرد سرپرستی رو انجام میده. مسابقه برگزار میکنه سالیانه، برنده رو میفرسته جایزه به سفر چند ساله به ایتالیا، بورسش میکنه تا اون بره آثار نقاشان بزرگ رو فراگیری بکنه، برگرده بیاد، تبدیل بشه به یکی از همون استادها چند تا پروژه بزرگ جدی اجرا بکنه و بعد به پیونده به اون مجموعی اساسی به پیوند به خود فرهنگستان به خود آکادمی. داستان آکادمی یک داستان از بگید قلعه 1600 هست تا 1800 خوردهی یک داستان پرفرانسان نشیب هست که بعد از گلیت ها در واقع علم میشه و نقش جدی بازی میکنه از کجا سراداشون داریم؟ از تولد جانش جایی که اولین فرمان ها رو به سالایی فکر میکنم 1000. 600 اشتباه نکنم 60 اینها اشتباه نکنم در قیمت گذاری و ارزش گذاری در واقع آثار نقاشی مشاهده میکنیم در فرمان پادشاهی یا گزارش فکر میکنم فرنگستان به پادشاه به لویی داره گزارش میده میگه که آثار نقاشی به این چند دسته تقسیم میشن به ترتیب قیمت یا عرضش اینا دسته بندیشون میکنه آثار تاریخی شامل اساتیری ها، تمثیلی ها، مذهبی ها، تاریخی ها عدبی ها رو گفتم مذهبی ها رو بکنم ها ها شاخه اول که شد اسمشون آثار تاریخی شاخه بعدی پورترا ها پورت شاخه بعدی شاخه چیز نقاشی ژانر نقاشی زندگی روزمره شاخه بعدی نقاشی منظره منظره پردازی ها لندسکیپ ها، سیسکیپ ها و سی ها در واقع شهر نگاری و منظر نگاری و دریان نگاری و اینها و بعد طبیعتی بی معلوم دیگه میزانش بسگونه است و چیزهای شده هی خب تو این هم یه نظام عرضشیاوی داره و هم قیمت گذاری و جالب از هرچی انسان توش کمتر و کم تر میشه قیمت کاران میاد پایین تر <تصفيق> توی تاریخ ها و مذهبیاب با اینها که پرترال بزرگت به ساز مصیح توش باشه نمیدونم پادشاه و توش باشه نظامیان بد باشن آدم و توش باشه گرونترین کار هاست میرسه به پرری چرا که میشه تک انسان حالا گروه پکره ها جدا و تک انسان معمولا قیمتش میاد پایین تر گ ابعادشم میاد پایین تر و این واقعیت هم هست که به جز پرزشم بیا لایه بعدی میشه نقاشی جان، نقاشیایی که پیکر دارن و این پیکرایی که شخصت پروزی خاصی نداره، زندگی روزمره، خیلی فرقی نداره. خالهشو بزری یا نزری، درواقع اینگونه میشه. شخصت پروزی کار نداره، بیشتر فسوسازیه. لایه بعدی میشه لندسکیب‌ها که دو تا ت ت ت ت بزنید در رختورس بکنید بشه بنظره. و از اون ساده‌تر دیگه تصاویر کوچیکی هستن که حاله هلندی‌ها رو در دیوار میزارن. اما ولن به هر دو میز نوار و میز شامو پالتریو نمی‌دونم. سی از این دسته که ظعرف میوه و انگور و شاخه وین هست. پس یک نظام ارزش گذاری بر مبنای اتفاق حضور انسان شک می در قیمت گذاری و معلومه که همچی فرنگستانی که اینجور قیمت گذاری میکنه و نقش گزی میکنه چه نقشی و چه جایگزینی برای اون نظام گیلد داره انجام میده. خب بریم تا کجا؟ داستان دعوای فرنگستان رو تو بودلر می‌تونیم دنبال بکنیم دقیقاً سرشاخ شدنه اولین نسل کسانی که منبان شیخ و نقد میشناسیمشون شار بودلر با فرنگستان اولین بار دقیقا زمانی که داریم از تولد سنت هنری حرف میزنیم زمان پیدایش اولین نسل و شاید پرنفوذترین نسل منتقلین در طول تاریخ است. بودلر دعوای بودلر یا نقش بودلر بزرگترین نقشش در واقع در مبارزهی که با آکادمی کرد و نهایتاً حرفی که به کرسی نشوند و هنرمندی مثل دولا رو که انقدر حمایتش کرد در در خودش تا آخر درهای های علاره و با میلشون باز شد و دولا در واقع به اوزویان فرنگستان پذیرفته شد این به اوزویان پذیرفته شدنش حاصل در واقع شاخشوند کشیدن شخصی مثل بودلر هست این تولد یک منتقد به معنی دیویژوال فردی واقعی خودش هست. ما این بار با منتقد ترفیم. شاید اولین باری که با یه منتقد واقعی روبرو میشیم، جایی که از ادبیات بودلر چنین معنیات که اولین باری که با یک نقاش واقعی برن دولوکو داریم روبرو میشیم. اتفاقاً همزمانی تولد این دو اتفاق خیلی مسئله مهمیه. از نظر بودلر تا پیش از دلوکروا ما با چیزی به نام هنر نقاشی طرف نیستیم روشن داره میگه که تا قبل از این آن چیزی که در واقع ترسیم میشد موضوع ترسیم اصل پروژه و یک نکته مهم هست که اصل اثر رو تشکیل میده یعنی آن چیزی که باز مینمایاند نبرد بشارت موعظه است تسلیب زاری برخاک نشوندن جنگ تاجگذاری، اون چیزی که داره روایت میشه مسئله اصلی تا قبل از اون. برای نخستین بار بود دا میگه که من برای اولین بار اینکه سپر در دستی کسی هست برام مهم نیست اینکه چگونه نقش سپر و آفریده برام اهمیت پیدا میکنه. چرا دلیل شیفتگی که به قلمگذاری گذاری داره تازه برای اولین بار داره میگه که الان نتازه دارم با این نقاشی طرف میشن و بعدا جان برجر داره میگه که این اولین نشانه های در واقع تولده سنت هنری یا نقاشی هنریه سنت نقاشانه یا نقاشی هنری هم برجر از آن میکنه و هم بودر خب این دو نفر وقتی دارن میگه برابن این معنایی میده که یه صحبت 1730 این هاست دقیقا همزمان وقتی که رساله های هم شاربتو داره میاد، درباره باره نظام ها های سیبا و هم رساله از جنس رساله, رساله بومگارتن و پشت سرش در حقوق حکم کانس داره میاد. پشت سر این قرن هدهم قرن آفرینش این نورات ها و اتفاقات مهم هست همشون انگار با هم یعنی به طرح عجیب این سوپ حیات همه با هم یکی یکی متولد میکنه. ترس عجیبی تو چند دهه همه با هم کنار هم قرار میکنه. تمام نقاط بازه میشینن کنار هم. تولد واجه زیبایی شناسی، تولد هنر در شکل توریک خودش به مسابه در واقع فاین آرتس یا آردس به کپتر ای, با ای بزرگ و در عین حال از منظر منتقدین و تولد خود منتقد و خود هنرمندین دیویجوان به این معنی. همشون متعلق به همه قنج و هم اتفاق خیلی اتفاق عجیب. واقعیت اینه که اگر این داستان روی کسی برای من وقتی دانشجوی ارشد بودم یا 15 سال پیش تعریف میکرد شاخت شاخ هم می باورم نمی شد یعنی میشه یه هنر برای من خیلی چیز عذلی تریه، خیلی سوده بلندتره، چجوری فقط در مورد دو سالداری صحبت میکنه اما واقعیت اینه که همه مروی که هم دیگه متوجه میشیم که چطور یک سنت دو سال چنام ما رو در بر گرفته که اون پس دیواراش اصل هم متوجهش نبودیم خلاصه کلام همونطور که در مورد اثر هنری میتونستم از مورد بخش خود هنر میتونستم به مصابه یک پدیده متولد تاریخدار و متولد دوران و در واقع مدرن ازش حرف بزنم در مورد نقد هم دقیق همچین تغییری وجود داره تو جلسه آینده راسته این جلسه رو تموم می‌کنم ولی تو جلسه آینده واقعیت این است که می‌خوایم در مورد مسئله ارزش‌گذاری با هم دیگه صحبت بکنیم یعنی اون چیزی که جلسه بعد می‌خوایم بهش بپردازیم اساساً مسئله ارزش‌گذاری و رابطه ارزش با اثر خنری است به جلسه بعد که برسیم می‌ریم سراغ در واقع مفاهیمی که شماختی کانسپت سیویشن برای براتش با نظر ما همه تو سعی می‌کنیم در بحث رو بسلطهش بکنیم مفصل‌تر اون دیگه در واقع به این باته <تصفح> چیز دیگی رو با هم چک بکنیم. اول جلسه با چند تا مثال سعی کردم دو نوع در واقع از حکمها یا گزاره هایی که از جنس نقد و انتقاد هستن رو پیش بگذارم و در کنار در واقع کاربرد مفهوم نقد قرارشون بدم. شو تا. سه جنس در واقع از مفهوم یا کارکرد نقد رو پیش گذاشتم. الان نه اینکه ادعا بکنم که حتما اینکه دارم میگم حتما مفاهیم نقدی یا چیزی شده این اما با یه مثال کوچکی میخوام نشون بدم که ما تقریبا هر سه تعبیری که از, ن... از نقد ته کردیم اول جلسه رو کم و بیش بشه که تاریخی باهاشون روبرو بودیم و چیزی نبوده که خیلی از جور چشم ما دور, ب... دور بوده باشه تو این مدت سوال بعدی که میخوام بپرسم فعلا درباره مقاله گرینبرگ هست. کسی مقاله گرینبرگ به نام نقاشی مدرنیستی رو مطالعه کرده یا آشنا هست بارش یا خیر؟ خب این مقاله خیلی مشهوری هست و تا اینجا دو تا ترجمه اگه اشتباه نکنم سه تا ترجمه ازش داریم. کلمن گرینبرگ که البته یکی از, از بزرگترین منتقدی میانه قرن 20 ازش یاد می‌کنی؟ یکی از مشغول ترین مقاله هاش مقاله این هست به نام این کمکم بکنید جز راستش اینه که مقاله که حتما از اون ماستریت های خیلی 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 جدیه که حتما حتما باید خونده باشیدشون پیشتر نویشته کلمنز برینگرگ دوستان نخوندن مادرینز پینتینگ رو یه ترجمه ازش داریم که ازتالله فولادوند ترجمه کرده توی انسان یا قابل دانلود هست خب عزت الله فولادوند مترجمیه که پار رو به خوبی تا و ترجمه اینه که صفحه اول دو مقاله کاملا فلسفی هست اتفاقا خیلی خیلی ساده و خوب توصیفش کرده یک حماک ادبیات آقای دکتر فولادوند ادبیات هنری قدیمی یعنی ادبیات هنریشون ده پنجاهیه و بنابراین مقدار توی اصطلاحات و واژه‌ها ها شرد همز... هم... همگام با واژه‌هایی که امروز ما استفاده میکنیم نباشد ترجمه دومی که ازش دیدم که توی نورمکس پک میکنم مقابل دانلود دوده ترجمه ای هست که دکتور عوالو انجام داده تو سالهای دیمتدار جمان تریش و به فلسفی به نظرم همپای ترجمه دکتور فولادون نیست ولی خب به نحوز هنری باشه ها به جا و درستن و فکر میکنم در حوض ترجمه بدی نباشه این اواخر که کتابی از مجموع مقالاتی گرین بیرگ نشت چشمه چاپ کرده که من نخوندنش هر نحوز مترجم داره نمیدونم کی هست ولی خب قطعا اگه امکان نداره که این مقاله جز ترجمه ها نباشه یعنی اگه این مجموع مقالاتی از گرین بیرگ چاپ شه و مادرنس پینتینگ جزش ن اون یکی پاور پوینت هیچ یعنی این هنره و طرا مبتذل یا در پیت جزش نباشه اصلا دیگه نمیشه مجموع مقالات پی ام این دو تا مقاله حتما باید داشته باشه این دو تا رنگی مثلا نخوندنش فقط همینوز بنابراین بحث می‌ذارم که حداقل سه تا ترجمه از کتاب گریمبرگ را داشته باشیم سه تا ترجمه از این مقاله گریمبرگ داشته باشیم ترجمه قاسمی به تحت عنوان نقاشی مدرنیستی ترجمه شده ترجمه فولادوند گفتم که توی چیز هست اینست میخواستم دیگه آها آه آه. عنوان ترجمه که دکتر فولادوند کردن نقاشی مدرنیستی نیست عنوانش هست نقاشی و مدرنیست یعنی اگه خوشی سرچ کنید دیدید مقاله اسمش نقاشی و مدرنیست می بدونید همینه با عنوان دیگه ای در رو ترجمه کردن جز در واقع که ما حتما وقت باشیم یعنی میخواب خواهش بکنم تا هفته آینده سه تا مطنوعی نگاه که خوبی انداخته باشیم یک اون مقاله در واقع بازه بمجام دو نقاشی بودرمیستی کلیمت رو و سه مقاله دوست داشتنی که بعدا به کتاب چه شد از جیمز لوکینز. با عنوان آن چه برستر نقد هنری آمد یا چه برستر نقد هنری چه آمد نشر فعیم محاصر نشر حرف نویسنده چاپش کرده نشر حرف نویسنده منتشرش کرده محص و یا ترجمهش کرده اینکه مقاله‌ای که یک بار نوشته شد بعدا یه بار دیگه مفصلتر خود m در واقع تکمیلش کرد و اساسا یه مجموعه تحت عنوان چیز نقد هنری تو سمینارهای راسلش خودش در واقع پیاده کرد و اجرا کرد و اینم اونجا منتشر شد و بعدم خانم فرهاد کیا در کنار یک دو متن دیگه یک راچه‌ی کوچکی رو ازش ترجمه کرده منم دو دفعه این متن توی تندیس معرفی کردم. مدید خوب خوندر متن خودشون با اون در واقع تفسیلش خیلی وقتی مناسب تری باشه ولی یه درآمد کوتاهی بهش رو من نوشتم اگه توی یه صفحه اون سرگردش نیخواست یعنی توی یه صفحه چی میگه تقریباً در حدی یه صفحه دوبار تو تندیس من درباره این الکینز نوشتم یه بار درباره خود الکینز توی یه ویژه نامه چیز بود نبده هنری بود یک بارم خود کتاب خانمی پرودیکی یا تازه چاپ شده بود براش تا علاقه مدکبه نشت. که بیشتر ناظره به مطمئن چیز بود ناظره به متن خود ایلکینز بود تا اینکه ناظره به ترجمه باشه این سه تا منبع بدی نیستن مخصوصا منبع ایلکینز منبع خیلی دوست داشتنی هست خیلی مقدمه نقطه شروع خیلی خوبیه برای اینکه که ببینیم در هنری، چه کاری شده میشد راستش از این شروع کرده بودم نقطه آغازیم و خیلی دلم نخواست به خاطر که احساس کردم که نامردیه نمکی رو که نویسنده شروع کرده با هوشیاری پیش برده تهش بگم صرفاستم و منطبق روی کتاب که همچین کسی نشوندنش ولی در ادامه در واقع ما روی چه چیزهایی کار خواهیم کرد غیر از اینکه در واقع روی همین مفاهیم را کار می‌کنیم کتاب مشهور یا مهم آن یا درباره نقد نوشته دولکرور رو به نیستم اینجا که ما به منابع اصلی من خواهد بود در اونبال درباره نقد یا نمیرسنش نی فکر میکارم چاپ کرده سالی تبا تبایی ترجمه کرده این یکی از درواقع منابع اصلی که روشون کار خواهیم کرد غیر از این هم کتابچه کوچولوی نقد هنر، از مجموع مقالات فرهنگستان هنر، نوشته کارین دایس ترجمه امیر و مازیار و منبع سومی که روش کار میکنم، این گرشن حتی خوب از مطمئن دیگهم سعی میکنم استفاده بکنم ولی منبع سومی که فکر میکنم کمک میکنه مدخل نقد هنر دف دانشنامی زیبایی شناسی فهنگستان و هنر هست که یه مدخله دیگه در دانشتان ویزیگاه شناسی راتلش هست که فهنگستان رو کرده این سه تا رو من گوبان منبع اصلی من بودم قرار میدم تا بعد حالا توی بست بحثمون به کجاها ببینیم برسیم و چطور میتونیم اون گزای مختلف وارد بشیم این کلیات کاریه که در واقع توی این چهار جلسه سری میکنیم انجام بدیم و پیش ببریم بحثمون خب قبل از اینکه در واقع جلسه را ختم بکنم فقط این یادآوری بکنم خدمت دوستانم که چطور هر سه نگاهی که از اشون حرف زدیم کم و بیش در اون حوزه نقد نقضه هر کدوم تکلیفتاره صحنه بازی کردن وقت داریم از این حرف میزنیم در این معانی گسترده و جایگاه های گستردهش خیلی هم در واقع پرت نگفتیم وقتی اون سه معنا رو هم به نقده، صدقی و کذبی و هم نقد در واقع هنجاری ازش حرف میزدیم همه شون کابیش و بیش دیده میشن تونجا چطور؟ یه جمله رو بذاریم جلوی چشم ما اینا ما میخوام پاک کنم اشکال نداره دوستان دیدن این ستاب از لبرو یه جمله مثلا وسط چیزی که ما به طور عمومی معمولا در نقومی یه هنوز نقد اندیویژوال یا نقد فردی یا انفرادی در کسر نیست یه جمله که توی گزاره های نقدی معمولاً باشون رو بگونیشین میلویستمش مثلاً فرض بکنید حفظ توازنه حفظ توازنه به از ارزش مهم اثر هنری ایست خب چرا, چرا دست باشتم بود توازن؟ به خاطر اینکه توازن تقریباً تو تمام یه بیزه میکنمتی یه مدار باشی گونگی هست تقریباً تو تمام تاریخ هنر جز ارزش هایی بوده که ماندگار بودن برای این محفوظ مونده مثلا میتونستم نظم هندسی رو هم به عنوان مبنا قرار بدم خیلی فرق نمیکرد کرد یا هر چیز دیگه از این دست جز جزء اصول نسبتا پایداری که توی تمام آثار تا آثار فرمالیستی معاصر روشون کار کردیم در واقع المیشو به اینها اشاره کرد برای همین یه همچین چیزی رو روشم در مرکز حالا بیم ببینیم که ما در طول تاریخ به چند وجه یا چند رویی که با همین گذاره ممکن روبرو شده باشیم یک بریم به دوران یوران باستان یه چنین جمعهی در مورد هم آثار معماری هم در مورد آثار نقاشی و بسری و در مورد همه اینها کار میکنه اون دوران سوال چارچوبی که این جمله یا این گزارشش مشروعیت پیدا میکنه چیه؟ بیم کمک کنید با چه چارچوبی مشروعیت پیدا میکنه؟ تاریخ یعنی به تاریخ میکنن یونانیا برای این که بخوان اعتبار بدن به این جمله یعنی بگن ما هرچی به پدرانمون نگاه کردیم اینها ها های بسری رو حفظ کردند و, و قدیمتر و قدیمتر و قدیمتر لذا در واقع های توازن از عرضش های مهم اثر هنریه من میخوام بگم که به دوران یونان که میریم شب اسم فیساغورس مثلا نشانه خوبی برای ما باشه مفاهیم از جنس تمروزون نظم هندسی و هر چیزی که به دامن ریاضیات و هندسه میکشه، اینها اینا چارچوب هایی هستند که شاید تو نظام فیساورسی پیش از هر نظام دیگه در واقع کار میکنن و مصادق دارن و اساسا اگر که نگرش فیساورسی رو بهش نگاه بکنین کنیم ماهیتاً یک چیزی از یک نگرش عرفانیه من میخوام بگم اون چیزی که در واقع در یونان حاکمیت میکنه در بنیاد خودش یعنی تا اینجا که به ریاضیات پاورجاست پاورجاست اما این ریاضیات از کجا دامن مشروعیت میگیره این یه رابطه ایدولوژیکه میتولوژیکه در واقع یعنی نهایتا شما ادامش رو در نگرش ایدولوژیک و میتولوژیک نسبت به در به چیز میتونیم پیدا بکنیم هنر پیدا بکنید. و هر چیزی پیدا بکنید. نظم که بنیاد هر چیزه لوگوس در برابر کاوس نقطه آغاز هر شاید فرهنگی نه فقط یونان و معنی که دانشجو بودم مشقم مصر بود برداشتم یه در کل تمدن مصر متولد نظم تقیان سالیانه نیل است این جمله‌ای بود که توضیح میداد مصر رو کل فرنگ مصر گفت اول اصلا مصر رو میخواید بفهمید تقیان سالیانه نیل نظم اون نظم 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 تو هر جا دست میذاری اگه یه مطر روی کرد در واقع چیزی داشته باشی روی کرد در یگانه نگهی داشته باشی تو هر جایی میبینید نظم در برابر بی نظمی در برابر که هاست مبنای اصطور هاست و از این بابت میتونم بگم که اون نگرشی که دارم میبینم در یونان برای اینه که چطور توجیه میشه در ماهیت خودش یک ماهیت ایدولوژیک داره حالا غیر از اینکه یک نظامی حاکم هست یا نیست ایدولوژیکه تهش ایدولوژیکه خب این دوره رو رد میکنم میام به دوران قرن 16 و هنوز توازن بسری هنوز تعادل، هنوز نظم هندسی و تقسیمات هندسی هنوز اینها به عنوان قواعد و قوانین یاد میشد. چارچوبشون در این دوره کجاست؟ چه چارچوبی؟ یک بخشی همچنین هایی هستند که ممکنه توی رساله‌های در واقع لومباتیست بخونیم یا توی گزاره‌های وضع شده توسط فرهنگستان هنر. اینا چارچوبشون از کجا میاد؟ راستش اینه که اینجا اون کلمه تاریخ خانم پردین برای من بیشتر معنی پیدا میکنه چرا؟ به این دلیل که بر مبنای بازکشف ارزش‌های در واقع سنت چیز سنت آنتیک یا تاریخ تاریخی در پیش تاریخی در واقع شکل گرفته، نظام زیبایی شناسی رونسانسی. بازکشف اونهاست هر چیزی ارزش داره که فرهنگ روم مدفون شده ارزش داره هر آن چیزی ارزش داره که در دوران کلاسیک به اصطلاح در واقع کلاسیک کلاسیک اون دوره ها نه ما دوران کلاسیک مرسوم بوده بازکشف اونها ارزش هایی در واقع نظام رونسانسی رو با خودشون میسازن بنابراین اتفاقا اون چیزی که از جنس حنجاره میگه همون چیزی که پدران ما همون چیزی که اجداد ما رایت را کردن و ساختند شما بیشتر احساس میکنید که اون چیزی که تو دوره رنسانس کره ساخته میشه تا زمانی که بخواد مشروعیت اصلی خودش پیدا کنه از جنس مشروعیت پیشینیانه پس اتفاقا واژه تاریخی نگرش ساختاری خیر نه قبول ندارم نگاش ساختاری رو تو دوران مثلا قبل از نه نه قبول ندارم نگشت ساختاری نیست، صاخت... گرایی منظورتون احتمالا که خب مشخصا به دوران جدیده اساسا باز کشف رومه پیدا کردن ارزش های رومه حتی... حتی چیز هم؟ حتی آها آه... شاید اسطلاح ساختاگرایی شما خانم با نگشت ساختاری من فرق میکنه راست میگید من میدونم که تو ادبیات معماری ما یه مقدار باجه با جای متفاوتی یعنی ببخشید نبرای تون تگمهر بله از بله بازکشف ارزش های یونان و رومه اصلا پیدا کردن خرابه های اونها به عنوان امر جابالود بهشون نگاه میکنن اونا رو میخوان باز پورید بکنن بازکشف باز کشف در واقع چیز جوری شکل می‌گیره؟ اصول چه جوری شکل می‌گیره؟ اساسا نگاهشون به روم باستانه اونا رو نگاه میکنن و بعد بازکشف میکنن و تدبین و تدب یه همشون ریشه مشروعیت بخشش پیشینیانن اون دوران کلاسیک پیشینه برایش ساز و کار میبینن اما اساسا نگاهشون باستولید اون پیشینیان تا که من میفهمن میخوام بگم تقریبا تو دوران قرن 16 و 17 با یک چارچوب ابتدایی و پیشینی طرف نیستیم اول مبنا در واقع مبنای باستولید عرضش های پیشینه و بعد براش ساز و کار پیدا میشه پس اتفاقاً وقتی داریم از یک نظام انتقادی هنجاری صحبت میکنیم نه حالا پسند و ناپسند ها ولی چیزی که ما نه براش دلایل اینی و علمی داریم و نه دلائل در واقعی دولوشیک داریم بلکه دلایل انتباقی داریم یه اون منطبق یا نیست یه همچی چارچوب هایی که پیشنیان داشتن و اون رو برای ما عرضشمند هستن یه همچین رابطه ای داره از یک زمانی این جمله حفظ توازن بسری از ارزشهای مهم اثر هنری است یه قسط تعمیر دیگری پیدا میکنه اون زمان میخوام یه اشاره کوچیک فقط بهش بکنم و ردشن برم از کی میخوام بگم تقریبا از باهست ببد چرا میخوام بگم خاطر اینکه همزمان تولد گشدات برای اولین بار ما با یک روی رویکرد علمی داریم به توازن بسری نگاه می‌کنه. توازن بسری اثری از آثار هنریس زیرا کارکرد روانشناختی مشخص اون رو تبیینش کردیم. چرا اصول گشتاد چرا روانشناسی کارکردگرا؟ به بخش رفتارگرا. خب آغاز قرن 20 تولد گشتالت. تولد در واقع روانشناسی ورود نگاه علمی یا نگرش علمی در واقع به مسئله بسری الان من ممولی دانشوی هنر وقتی مسئله توازن رو برام توضیح میدن دیگه یه مسئله ایدولوژیک نیست دیگه مسئله تکرار کردن در واقع خواسته ها یا ارزشهای های پیشینیان یا بزرگان اینها نیست نه اصلا یه چیزی نیست الان برای من با حالی یه
0: گرافیک
1: یه اصل علمی جا افتاده است علمیه یه اصل علمیه به همین سادگی چرا به دلیل تمام چیزهایی که تو این دوره علم موده مواجه شدیم باهاش و دیدی؟ برای باهوستان ها درست می فرمید تر دقیقا هم دوره هم موزه است تولد نگرش علمیه اگه نفت بکنید بشنگ همپای گشتاتی ها داره پیش میاد اساساً ادبیاتی که از آموزش باهوست میبینیم کلاس جز کتاب ایتن کلاس من در باهوست نگاش بکنید کتاب اون هایدروکی بصری چیزو بذاریم کنارش اون هایدروکی بصری اونها رو بذاریم کنارش اصلا فصلا به هم شبیه هم ما کجا می کنیم که از عناصر بصری اصول سازماندهی و چیزایی از این دست حرف بزنیم اصلا فصلا یکی هم با هم اینن معلومه که پایه علمیه که در واقع داره حرکت دهنده اون حوزه هاست داره با هم پا, پا پا پیش میره با هم متصل میشن تو دانشگاه الان ما چی داریم درس میدیم توی مبانی به از یک طرف نگاهمون به کتابای باحاسه، به تجربیات باحاسه از یک طرف داریم تو دفعانها نبومان مبنای آموزش هنر فرمالیستی و فرم و مبانی تجسمی در باقی داریم درس میدیم. اتفاقا این پیوند میخوام بگم این پیوند معناداره، به شدت معناداره. الان مشروعیت اون چیزی که ما در مورد رنگ ها تأثیر اونها، فرم ها تأثیر اونها در واقع روی انسان ها و روابطشون برقرار هست ما اینها رو از کجا میاریم اشون میگیم این،, این در واقع تاثیرات تاثیرات هم، درست هم، هم، چون داوینچی اینها رو ما یاد داده چون راستکین به ما یاد داده یا چون در واقع روانشنسی گشتاد داره اونها رو آشکار ما توجه دارید میخوام بگم که از دوران تولد نگرش علمی با یک بار دیگه یک قسل تعمید دادیم همون گزارهایی که از قبل داشتیم رو. گزارها ما خیلی عوض نشدن ها. نه اینکه که چیزهایی رو تغییر دادن. گزارها سر جاشونن. اما مشروعیتشون تغییر کرد. دیگه مشروعیتشون مشروعیت تاریخی نیست. دیگه مشروعیتشون مشروعیت ایدولوژیک نیست. اساس زیبایی شناختی شاید همون باشه زیبایی شناختی کاربلیمزام در فرمی زیبایی شناسی فرمیشون اساس شاید همون باشه اما مشروعیتش الان یک مشروعیت کاملا علمی و روان شناختی الان به عنوان کسی که متخصص تبلیغات هست از تأثیر رنگ ها و فرم ها بر مبنای تجربه پیشینیان استفاده نمی کنیم آخرین یافته شناختی رو نگاه می کنیم بهشون سعی می کنیم با در واقع گزاره های علمی نگاه بکنید به این تاثیرات واسشون حرف بزنید حالا نکته جذاب چیه اینه که در عین حال که این پیچ تاریخی رو سر کردیم و این در واقع نگرش علمی اومده جای در واقع نگرش تاریخ نگر، ایدولوژیک یا هر چیز دیگه رو گرفته اما مجبور نشدیم بشینیم تاریخونه را از نو بنویسیم یه سری آثار دور یه سری آثار دیگر رو مطرح بکنید کمتر چالش چالش‌های رو به شدیم. چرا سوال خیلی سوال خوبیه جوابش توی مقاله کلمسکرین پردیه